0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz döviz düşer ama bizim derdimiz bu değil. Bu ifadeler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ait. Kendisinin geçtiğimiz günlerde siz dolarla mı maaş alıyorsunuz ifadeleri büyük tepkiye neden olmuştu kamuoyunda. Sayın seyirciler dolar kuru neden önemli? Çünkü hepimiz biliyoruz ki alım gücümüzü belirliyor. Günlük yaşantımızın her alanında kullandığımız ürünlerin çoğu ithal, petrol ve doğalgaz tüketimi dövize endeksli. Dolar arttıkça bizim bu kış ne kadar ısınabileceğimiz de belli olacak mesela. Ve bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Bakan Albayra ekonomide sıkıntılar olduğu konusunda itiraz ettiğini belirtti. Ekonomide sıkıntı küçük müdür Büyük müdür derseniz elbette büyüktür diye çarpıcı bir itirafta bulundu. Biz de etiketimizi başlığımızı sıkıntı büyük olarak seçtik. Sizler de bu başlık altında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Milyonlarca kişi için kıdem tazminatı ve iş güvencesi sorunu yaratacak esnek çalışma modeli için eylem yaptı sendikalar. Yasa teklifinin geri çekilmesiyle ilgili ise bugün çok önemli bir iddia ortaya atıldı aktaracağız. İzmir depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum taşınma ve kira yardımlarının bugün başladığını duyurdu. Bakanlığın koronavirüs tablosuna göre 2436 yeni hastayla Mayıs ayının başındaki rakamları. Döndük. Vaka sayısındaysa patlama yaşanıyor. Çocuk hasta sayısında da ne yazık ki artış var. Amerikan halkı ülkeyi 4 yıl yönetecek başkanı belirlemek için 3 Kasım'da sandığa gitti. Ancak sonuç hala belli değil. Başkan adayları ne diyor? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce gece yarısı yapılan önemli değişiklik. Merkez Bankası'nda 16 ay içinde ikinci deprem yaşandı. Murat Çetin Kaya'nın yerine getirilen Murat Uysal da gece saat 03'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Abal oldu.
1: Türk Lirası'nın... Aşırı değersiz noktada olduğunu da değerlendirebiliriz. Dünyada
2: en çok faiz indirimine imza atan Merkez Bankası Başkanı'ydı Murat Uysal. Bir hafta önce Türk lirasındaki değer kaybının altını çizmiş, Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıkladığı enflasyon hedefinin üzerinde bir hedef açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Merkez Bankası'nda 16 ay içinde ikinci deprem yaşandı. Yerine Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanı eski Maliye Bakanı Naci Ağbalı atadı.
3: Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu.
2: Murat Çetinkaya iktidarın faiz indirimi talimatlarına uymadığı için görevden alındı 16 ay önce. Yerine yardımcısı Murat Uysal getirildi. Göreve geldikten sonraki ilk para politikası kurulu toplantısında Merkez
3: Bankası faiz indirdi. Yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Ve dedik ki bak böyle böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. Cumhurbaşkanı da güvenini
2: açıkça dile getirmişti yeni başkana. Murat Uysal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'nda 9 kez üst üste faiz indirimi yapıldı. Eylül 2020'de kurdaki artışa karşı ilk kez faiz artırıldı. Son toplantıda politika faizi değişmedi ama bankalar için kullanılan fonlama faizi yükseltildi. Bu adım örtülü faiz artırımı olarak yorumlandı.
1: Merkez Bankası olarak bizim kur noktasında... Herhangi bir nominal ya da reel kur seviyesi hedeflemiyoruz.
2: Murat Uysal Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturduğunda dolar kuru 5 lira 60 kuruştu. Euro ise 6 lira 30 kuruş. Dolar 8 lira 50 kuruşu geçti. Euro 10 lirayı. Döviz kuru hedefimiz yok diyen eski başkan Türk lirasının da değersizleştiğini itiraf etmişti. Türk lirasındaki değer
1: kaybıyla birlikte enflasyon öngörülenden yüksek bir seyir izledi. Yılın kalanına ilişkin görünüm geçmiş öngörülerden daha yüksek bir seyre işaret ediyor.
2: Merkez Bankası'nın 2020 enflasyon hedefi de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı hedefle örtüşmedi. Albayrak 10,5 olacak demişti. Murat Uysal 12,1
3: bu açıklamadan 10 gün
2: sonra da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alındı. Bu sistemi değişince
3: Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldı.
2: Murat Uysal'ın görevden alınmasına ilişkin bir gerekçe açıklanmadı. Yerine Naci Ağbal'ı getirdi Cumhurbaşkanı. Ağbal, Merkez Bankası geçmişi olmayan ilk Merkez Bankası Başkanı oldu. Eski Maliye Bakanı, son görevi ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ydı. 2021 bütçesini de hazırlayan isimdi. Artık para politikasından sorumlu.
0: Merkez Bankası Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmasına iktidar kanadından henüz bir yorum ya da açıklama gelmedi. Muhalefet ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Sorumluluktan kaçamazsın diyerek.
4: Gece yarısı bir operasyonla Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Sizin dediklerinizi yapmaktan başka bir iş yapmayan bir bürokratı değiştirerek, suçu ona yıkarak bu sorumluluktan kaçamazsınız. O kadar kolay değil. Bu millet bu kadar saf değil.
5: AK Parti hükümetlerinin özellikle son döneminde Merkez Bankası'nın itibariyle sistemli bir şekilde oynanmıştır. Son olay da aslında tabutuna son çivinin çakılması anlamına gelmektedir.
1: Siyasetin gündemi Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması. Murat Çetinkaya 16 ay önce faiz düşürmüyor diye gitmişti. Faiz düşüren Murat Uysal da gece yarısı görevden alındı. Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Bir önceki... Merkez Bankası ya bu laf
4: dinlemiyor diye başkanı değiştirdiler. Söylüyoruz yapmıyor diye. Söylediklerini yapacak bir Merkez Bankası başkanı getirdiler. Ne oldu?
6: Zamanında dönüp de kendisini eleştiren bir çiftçiye ananı da al git demişti ya. Damadı da al git demek lazım. Merkez Bankası
1: Başkanı'nın döviz kuru hedefimiz yok açıklaması da muhalefetin gündemindeydi. Ama asıl eleştiri Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimineydi. Gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması sonrası muhalefet iktidara seslendi. Sorumluluktan kaçamazsınız diyerek. Bütün bu problemin sorumluluğunu şimdi tek bir bürokrata yıkmaya çalışıyorlar. Ne
4: Cumhurbaşkanı ne de ekonomi yönetimi ekonomide yaşanan çöküşün ve bu
5: olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz arkadaşlar. Eğer birisi görevden alınacaksa ilk önce görevden alınması gereken Hazine ve Maliye Bakanı'dır. Başarısız olan odur. İkinci olarak da bu hükümetin kendisinin gitmesi lazım.
2: Bunlar hesap kitap bilmiyor. Ekonomide yangın var. Son 16 ay içinde ikinci kez Merkez Bankası Başkanı değişti. Arabanın motorunda sorun var.
6: Lastiği değiştirip çare arıyorsunuz. Bu güzel ülkeye yazık ediyorsunuz. Başarısızlık Murat Uysal'ın yaptıklarında değil sistemin kurulumunda. Bir tek adam her şeye karar verirse bu ülkenin ekonomisine kimse güven duymaz. Muhalefet ekonomideki tablonun sorumluluğu bir bürokrata
1: yüklenemez diyor. Murat Uysal'ın yerine getirilen Naci balında da Merkez Bankası geçmiş olmamasına dikkat çekiyor.
5: Naci bal kimdir? Madem üfetişi kökenli bir arkadaşımızdır ancak ekonomiyi bilmez. Para politikasından hiç anlamaz. Talimatla hareket edeceği çok açık ve net bir şekilde ortadadır.
6: Murat Uysal'dan... Daha uyusal olacak mı o bilinmez. Cumhurbaşkanı
1: 16 ay içinde iki kararname ile iki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Son hamlesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Kütahya mitinginde de Merkez Bankası ile ilgili tartışmaya hiç girmedi.
0: Bültenin başında aktarmıştım. Türkiye'de ekonomik sıkıntı olduğunu dile getiren isim bu kez bir AK Partili oldu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, ekonomideki gidişatın iyi olmadığını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da söyledim dedi. Sıkıntı büyük açıklaması yaptı. Berat Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili yeni açıklamaları da muhalefet cephesinde yankılandı
3: ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta ben sayın bakanımız yok canım ekonomide sıkıntı yok bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna ne psikolojik yani Hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak elimizde görüyoruz bu ekonomik sıkıntıları.
2: Bugüne kadar hep muhalefet dillendiriyordu ama ilk kez AK Parti içinden, Cumhurbaşkanlığından bir isim Bülent Arınç da ekonomik tablo iyi değil açıklaması yaptı. Hatta Berat Albayrak'ın sıkıntı psikolojik sözüne karşı çıkarak kendisine de söyledim diyerek Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç Kanal 42
3: televizyonuna konuştu. Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür derseniz, Elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar anlatılabilir, atlatılabilir. Eskiden de krizleri gördük biz. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek değil. Kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardı.
2: Arınç'ın ekonomik sıkıntı var sözü, inkar etmek çözüm değil çıkışı, iktidar cephesinde nasıl yankılanacak bilinmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın rekor kuran döviz kuru ile ilgili yeni açıklaması da uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz.
6: Faizi yükseltirseniz döviz düşer. İstesek düşürürüz. Bu nasıl bir söylem? Düşür tabii, düşür ki. Hepimiz huzur bulalım. Ama bizim derdimiz bu değil. Dövizde yaşanan hareketliliğin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.
5: Ülke yangın yerine dönmüş. Millet perişan. Hazine ve Maliye Bakanı işin havasında. Düşürün kardeşim. Elinizi tutan mı var? Niye düşünmüyorsunuz?
2: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AK Partili vekillerle gruplar halinde yaptığı ekonomi toplantısında bu cümlelerini kurduğunu yazdı. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu. Albayrak döviz kurunu istersek düşürürüz ama istemiyoruz dedi. Faizi yükseltirseniz döviz düşer
6: ama bizim derdimiz bu değil. Faizi artırmanın da eksileri var artıları var. Faiz yükselirse üretim düşer istihdam azalır. Siz bunu düşürmediğiniz için Türk parası değersiz, insanlar yoksul. İnsanlar aç, doları görmezden gelmek demek yokluğu, yoksulluğu, vatandaşın çektiği sıkıntıları, enflasyonu, fiyat artışlarını görmezden gelmek demek.
5: Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Dolar her gün artıyor, artan her dolar enflasyon olarak millete yansıyor. Firmalarımız iflasla karşı karşıya.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurundaki artışa karşı dolarla mı maaş alıyorsunuz demiş. Ardından döviz kuruna bakmadığını söylemişti. Bu kez de istesek kuru düşürürüz ama yapmıyoruz dedi. Bu açıklaması da büyük ses getirdi.
0: Efendim bir izleyicimiz şöyle demiş, sıkıntı büyük lakin istesek doları düşürürüz diyen bir Maliye Bakanı var. Halkın alım gücü bitti gibi bir şey. Şimdi anlıyor musunuz neden sıkıntı büyük demiş. Bir iki tane daha paylaşalım. Sıkıntı büyük markette fiyatlar 3 günde bir değişiyor. Cebimizde para kalmadı sesimizi duyan var mı? Bir izleyicimize sıkıntı büyük buradan hangi birini yazalım demiş ve de şunu okuyalım Özgür Bey'de piyasa yangın yeri olmuş sıkıntı büyük. Çocuklarımız bile euro, dolar ve altının yükselişini konuşur oldu. Yetkililerse görmezden gelmeye devam ediyor demişler. Haberle devam edeceğiz şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sayın seyirciler Kahramanmaraş'taydı. İl kongresinde konuştu. 15 Kasım'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceklerini söyledi. Kapalı Maraş bölgesinde piknik yapacağız dedi. Ekonomik durum ya da Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden bahsetmedi. CHP'ye yüklendi.
3: İnşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlere katılacağız. Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız. Kıbrıs'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor Cumhur İttifakı. Erdoğan ve Bahçeli 15
1: Kasım'da Kıbrıs'ta olacak. Türkiye'nin Akdeniz politikasına yönelik mesajlarını da verecekler. Geçtiğimiz
3: haftalarda bir kısmı açılan Maraş bölgesinde ziyaret edecekler. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle ana vatan yavru vatan birlikteliğimizi orada bizzat Yaşayarak ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç vardı. Ve bu gecikti. Şimdi bu inşallah yeniden oluşacak. Kahramanmaraş
1: İl Kongresi'nde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akdeniz'de gündemindeydi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali
3: de. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk, biz varız. Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki... Gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyiciye de ayrıca mutlu oldum.
1: Azerbaycan ordusu yeni günde de 16
3: köyü Ermenistan işgalinden kurtardı. Erdoğan zafer yakın dedi. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar yardımcıları olsun. 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşuyorlar. Cumhurbaşkanı konuşmasında CHP'ye de eleştiriler yöneltti. Şimdi bizim IMF'e borcumuz var mı? Yok. Ama ne diyor CHP? Bak böyle gidemeyeceksiniz. IMF'ten borç alın. Ya bunlar bizi ne zannediyorlar? Bu CHP, IMF'ten borçlanmaya alışmış. Onların kapısında kul köle olmuşlar. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz.
0: Mecliste görüşmeleri süren ve belirli süreli sözleşmeyi düzenleyen tasarıya sendikalar ve işçiler tepkili. Emeklilik haklarının ve kıdem tazminatlarının ortadan kaldırılacağını savunuyorlar. Bugün İstanbul'da yine bir araya geldi işçiler. Tasarıya kırmızı kart gösterdiler.
7: Yıllardır haklarımız, emeğimiz, alın terimiz gasp ediliyor. Nedir bu yangandan mal kaçırır gibi torba yasayı önümüze getiriyorlar.
5: Bugün kıdem tazminatı işini iş garantisi. Kıdem tazminatı gittiği zaman e,
2: işçi korucusuz kalıyor.
7: Ben emeklilik hayalini düşünemiyorum. E, yani hayal diye bir şey zaten planlayamıyoruz bu gidişte.
2: Kıdem tazminatı için? Bir emekli olayım. Bu da olmadığı zaman işçi ne yapacak?
7: Torba meclisteyken işçiler de
8: sokakta. Belirli süreli iş sözleşmesine yönelik düzenlemeyi protesto ettiler. Kıdemime dokunma dediler, tasarıya kırmızı kart gösterdiler.
5: Hükümete kırmızı kart çekiyoruz arkadaşlar
7: kadın tazminatlarının yani gasp edilmesini istemiyoruz. Şu anda bütün işçi sınıfı son derece mağdur bir durumda. Yani bizim çoluk çocuklarımız ne olacak? Halimiz ne olacak? Bizi gören yok maalesef.
8: Yükselen sesler torba yasaya hayır diyen işçilerin sesleri. Çünkü torba yasada onların en temel hakları olan kıdem tazminatı ve emeklilik haklarının ortadan kaldırılması var. İşte İstanbul'da Eminönü meydanında toplanan işçiler bu haklarının ellerinden alınmaması için seslerini duyurmaya çalışıyor. Mecliste görüşmeleri devam eden tasarı yasalaşırsa esnek çalışma modeli gelecek. 25 yaş altı ve 50 yaş üzerindekiler için kısıtlı sürelerle sözleşme yapılabilecek. Bu da kıdem tazminatı ve emeklilik hakkının olmayacağı anlamına geliyor. Bu ülkenin geleceği için çok Kaygılanıyorum. Ya yani hiç bir genç geleceğine güvenle bakabilecek durumda değil. Her şey çalışandan değil, sermayeden ve güçten yana.
5: Eve ekmek götürebiliyoruz Götüremiyoruz. Sadece ekmek mi? Yani sadece ekmekle bitmiyor bu
2: iş. Nasıl emekli olacağız bu sistemle beraber? Bu şekil nasıl
7: olacak? Ekiş olarak ammalık işi bulursam ammalık yapıyorum, şoförlük işi bulursam şoförlük yapıyorum, boya badana yapıyorum. Yani böyle geçimimi sağlamaya çalışıyorum.
8: İşçiler şu halde bile zor koşullar altında çalışıyor. Bir de emeklilik ve kıdem haklarını kaybetmemek için mücadelede kararlılar. Zaten şu ekonomik krizde, pandemi koşullarında iş bulamayan insanların daha da fazla sömrülmesini ve daha da fazla zor koşullar altında yaşaması sağlanacak. O yüzden kesinlikle bu yasanın geçmesini istemiyoruz.
7: Kıdem tazminatlarımız olmasa tabii ki yani çocuklarımızın hiçbir geleceği olmaz. Her bir ailede okuyan çocuklar var. Hepsi muhadır. Yeri geliyor çocuklarımız evine 5 kuruş para koyamıyoruz. Aldığımız para 2300 lira askeri ücret. Nasıl geçinen bir kira olmuş 2000 lira. Bunu görmüyorlar mı Allah aşkına?
0: Milyonlarca işçinin kazanılmış en temel hakları kıdem tazminatı ve iş güvencisini tehlikeye atan torba kanun mecliste. İyi Parti lideri çok sert bir dille düzenlemeye tepki gösterdi. Türkiye gazetesinin iddiasına göre ise 3 işçi sendikasının da muhalefetin de karşı olduğu hatta AK Parti'den de tepkinin yükseldiği o düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla torba kanundan çıkarılabilir.
6: Paketin içinde büyük bir zehir var. Etrafını şekerle kaplamışlar. Bazı beklenen maddeleri koymuşlar. İşçinin kıdem tazminatına el atıyorlar. Yandaşını
8: zengin etmek için vergi affı bile çıkaran iktidar ekmeğinin peşindeki milletimizin kıdem tazminatının peşine düşmüş. Böyle vicdansızlık olmaz. Torba yasa kabul edilemez.
2: Çalışanlarımıza bir tuzak kuruluyor. Muhalefet tepkili. Sendikalar ayakta. 25 yaşın altındaki, 50 yaşın üstündeki işçilerin kıdem ve emeklilik haklarını ellerinden alan 51 maddelik torba yasaysa, meclis genel kurulunda. Türkiye Gazetesi'nin iddiasına göre Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla işçileri hak kaybına uğratacak maddeler torba tekliften çıkarılabilir. İşveren
3: sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya. Bu konuyu kendi aranızda halledin. Beş ay önce tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında yine bir kıdem
2: tazminatı düzenlemesi gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sendikalara aranızda anlaşın demişti. Düzenleme rafa kalktı. Bu kez 25 yaş altı 50 yaş üstüne geçici işçilik düzenlemesiyle işçilerin kıdem tazminatı hakkı tehlikede Kısmi çalışma şeklinde ikiye bölerek bir iş iki kişiye veriliyor ve dolayısıyla insanların
5: bundan sonra yaşları gelse bile primleri dolmadığı için emekli olamayacaklar. Teklifle
2: öngörülen belirli süreli iş sözleşmesi işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı hakkından ...mahrum kalmasına neden olmayacak mı? AK Partili vekil de belirli süreli iş sözleşmesiyle işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının elinden alındığını dile getirdi. Gözler yeni haftada. iktidarın geri adım atıp atmayacağında kulislere göre AK Parti MYK'sında bir kez daha değerlendirilecek o maddeler. Son sözü Cumhurbaşkanı
6: Erdoğan söyleyecek. 9 ay önce bastırdığımız kıdem tazminatı bu röntgünümüze toplatma kararı almışlar. İktidar partisi muhalefetin sesini kısmak için televizyon kapatıyor... Gazetecileri hapise atıyorsa ve en son bu iş broşürlerin yasaklanmasına kadar gelmişse faşizmin dibine vurmuşuz demektir. CHP'nin 9 ay önce hazırladığı 10
2: soruda kıdem tazminatı fonu aldatmacası broşürüne de yasak getirildi. Basılanların toplatılmasına karar verdi mahkeme. Tam da mecliste işçilerin kıdem hakkını
6: elinden alan maddeler görüşülürken. Suçüstü yakalandılar. Eğer sen kıdem tazminatını yok etmiyorsan bu broşürden niye rahatsızlık duyuyorsun?
0: Sanayiciler İzmir yaralarını sarmaya çalışıyor. Ama her gün ortaya çıkan bir başka görüntü yaranın nedenli büyük olduğunu ortaya koyuyor. O büyük faciayı yaşayanlar, yıkılan binalarından sağ kurtulmayı başaranlar, kızılayın kurduğu eşya çadırında anılarını arıyor.
6: Annemin oturduğu apartman Emre Apartmanı. 32 tane komşusunu kaybetti. Şu an anılarımızı almaya geldik biz buraya.
9: Depremden iki saat önce oğlunu aramış, içim sıkılıyor beni alır mısın demişti. Evden çıktıktan sonra apartmanı yıkıldı, 32 komşusunu kaybetti. Gülizar Özgür ve oğlu büyük faciadan bir hafta sonra apartmanlarının karşısına kurulan çadırda anılarını aramaya geldi. Valla kar, karmakarışık ben bir şey hissedemiyorum. Enkazdan çıkarılan ziynet eşyaları polise teslim edildi. Kalanlar Kızılay tarafından kurulan çadırda raflara dizildi, kutulara saklandı. Eşya olarak değil, sadece hatıra.
10: Yani bunlara kim de et sürebilir ki? Sadece geçmişe yönelik birkaç parça eşya, başka hiçbir şey değil.
9: Depremin büyüklüğü ortaya çıkan her görüntüde bir kez daha anlaşılıyor. Bu görüntüler Seferi Hisar Sığacık'ta kaydedildi. İzmirlilerin depremi hissedip koşmasıyla sular da yükselmeye başladı. Karayla deniz birleşti, tekneler sürüklendi, içinde mahsur kalanlar oldu.
4: Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık e, toplam bina 309, 3152 as hasarlı. 372 de orta hasarlı binamız var.
9: Bayraklı ilçesinde yıkımlar sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumda bölgedeki hasar durumları ve yapılacak destekler hakkında bilgi verdi.
4: Ağır hasarlı binalarda ev sahiplerine 13 bin lira yardım yapacağımızı daha önce açıklamıştık. Kiracılarımıza da 5 bin lira yardım yapıyoruz. Orta hasarlı ki 5 bin civarında orta hasarlı e, konutumuz var. Orta hasarlı ailelerimiz için de e, yine ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza da 2 bin 500 lira e, taşıma ve kira yardımını bugün itibariyle başlatmış durumdayız.
1: Sen geçmiş olsun.
9: İzmir yaralarını sarmaya çalışırken depremin mucizesi Ayda da hastaneden taburcu oldu. Durumu iyi. Ayda'nın kurtarıcısı AFAD görevlisi Cem Erdoğan da memleketine döndü.
6: Tabii ki kalbimiz, gönlümüz, dualarımız hep İzmir'de kaldı. Allah bir daha ülkemize böyle acılar vermesin.
0: İzmir'den sonra şimdi de büyük bir İstanbul depremi bekleniyor. Yaşanan her deprem sonrasında gün yüzüne çıkansa denetimsizlik ve ihmaller. Ancak buna rağmen hazırlıklar yeteri kadar hızlı ilerlemiyor. Ağır hasarlı binalarda hayatlar mecburiyetten devam ediyor.
9: Bakın, şuraya bakın. Ve bunun üstünde yaşıyoruz biz ya. Bizim binalarımız riskli bina olarak
8: tespit edildi. Bakın deniz kumu görüyor musunuz? İzmir'deki depremle birlikte gözler bir kez daha büyük depremi bekleyen İstanbul'a çevrildi. Deprem bile olmadan yıkılan binaların yedi üzerindeki bir depreme dayanamayacağını herkes biliyor artık. Verilen sözlere rağmen hala dört duvar arasında ölümü bekleyenler var. Olası bir İstanbul depreminde bizi neler bekliyor?
11: Ölüm bekliyor ne olacak?
4: Bir kere riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Bunu altını hani net bir şekilde çiziyorum. Bir, bir, bir kez daha enkazın altında anne, baba, çocuk aramak veya orada üzülen anne, baba görmek istemiyoruz.
5: Ben size en olumlusunu söyleyeyim. 145 bin binası ağır hasar, alır ve yıkılır. Benim kendi çalışmalarımın içerisinde... Yaklaşık olarak bunun yüzde beşi tamamen göçecek şekilde yıkılır. Yani İzmir'de gördüğümüz o faciayı görmüş oluruz. Benim tahminim üç bin kişi civarında acil duruma ihtiyacı olan insan olur. Yaklaşık bir milyon kişi kadar şehirden gitmeye çalışır. Yaklaşık yüz bin kişi kadar gelmeye çalışır. Bu bile zaten büyük bir kaosa. Deden olur?
8: İşte İstanbul için en iyi senaryo bu. Avcılarda 99 depreminden önce yapılan 40 yıllık bir binadayız. Bu binaya baktığımızda aslında civardaki birçok bina gibi ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Onlarca kişiyi taşıyan bu beton bloğa baktığımızda ise depreme gerek bile olmadan hepsinin ufak olduğunu görebiliyoruz. Oturduğunuz bina riskli bir bina mı?
11: Evet, riskli bir bina. Zaten beton testleri yapıldı. Yani bir İzmir'deki depremin bir benzeri burada olursa binanın ne kadar yani ne kadar şeyle ayakta kalabileceğini açısı çok emin değilim.
8: Ama o riske rağmen oturmak zorunda olanlar var. Üstelik İzmir Bayraklı'yla İstanbul'da benzerlik gösteren birçok ilçe var.
11: Aslında ben hep İzmir'e İzmir
5: için İstanbullaştırılmaya çalışıyor derim. Neden de zaten Bayraktı çok iyi anlatıyor. Bayraktı dediğimiz yer ya gerçekten tarladır. Aynı İstanbul örneğinde Ataköy'de, Bakırköy'de, Zeytinburnu'nda, bizim Anadolu tarafında da sahil şerrinde, Kartal'da olduğu gibi inşaata bırakıldı.
10: Hala bile elim ayağım titriyor.
9: Özellikle İzmir depreminden sonra... Gerçekten çok etkilendim ve biz o kadar kötü hissettik ki kafamın sağa gittiğini sonra sola gittiğini
8: hissettim. İstanbul için tehlike her geçen gün artıyor ama İstanbul aynı hızla depreme
0: hazırlanamıyor. Ve
8: koronavirüs
0: diyoruz. Sağlık Bakanı'nın paylaştığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunda yer alan yeni hasta sayısında hayatını kaybeden kişi sayısı da artıyor. Ağır hasta sayısı da artışta. Vaka sayısı açıklanmıyor ancak salgınla mücadelede uzmanlar zor bir kış geçireceğimiz konusunda uyarıyor. Hemen hemen her gün vatandaşı mesafe konusunda uyarmaya çalışan bakan kocanın mesafe kuralına uymadığı görüntü ise görenleri şaşırttı.
12: Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edelim. Biz bu kışı kötü geçireceğiz. Ağır hasta ve ölüm rakamları artıyor giderek. Türkiye
13: salgınla mücadelesinde zor günleri geride bırakmıştı. Ama daha zor günlere koşar adımlarla gidiyor. 2483 yeni hasta, hayatını kaybeden 81 kişi daha. Sağlık Bakanlığı'nın tablosundaki hasta ve ölüm sayısı yükseldi. Durumu ağır olanların sayısı da gün geçtikçe hızla artıyor. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı tabloda hastaneye yatırılan hasta sayısı açıklanıyor. Türkiye vakası sayısında ise patlama yaşıyor.
12: Tablo olup bitenin hepsini yansıtmıyor. Virüs serbest dolaşımda kapalı ve kalabalık yerlerde çok hızlıca bulaşıyor ve biz salgını kontrol edemiyoruz. O güne kadar her ne yapıyorsanız işe yaramamış ve bu noktaya gelinmiş demektir. Ağır hasta sayısına bağlı olarak yoğun bakım doluluk oranı da artıyor.
13: Benim merkezimde hepsi dolu. Bütün yoğun bakım dolu şu anda. Boş yatak yok mu hiç? Evet, yok. Ne kadar vaka olduğu açıklanmıyor. Ancak Türkiye'nin 2.436 hasta açıkladığı gün, Fransa'nın bir günde tespit ettiği vaka sayısı 60.000'di. Aynı gün Almanya 21.000'in üzerinde, İspanya ise 18.000'den fazla vaka açıkladı.
4: O işlere.
12: Fransa gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi çok yüksek rakamlardayız bana sorarsanız.
13: Almanya'da bir ay önce bu yönde uyardı Türkiye'yi. Virüs taşıyan çok sayıda kişiyi verilere dahil etmediği ve vaka sayılarının Dünya Sağlık Örgütü normlarına uygun bir biçimde açıklanmadığı için eleştirdi. Verilerin uluslararası standartlara göre paylaşılmasını talep etti. Ancak bu yapılmayınca Türkiye'nin tamamı için seyahat uyarısı getirildi.
12: Siz 80 milyon nüfusta 2 bin vakayı gördüğünüzde... Türkiye'de işlerin daha yolunda gittiğini düşünüyorsunuz. Ama öyle değil aslında. Oraya gerçek rakamı yansıtmak çok önemli.
13: O rakamla birlikte işin ciddiyeti daha iyi anlaşılacak uzmanlara göre. Çünkü hala maske mesafe kuralına uymayan milyonlar var. Kuralları hatırlatan o uyarıları yapan kişilerin başında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca var. Ancak bakan İstanbul'daki Esenyurt Devlet Hastanesi'ni ziyareti sırasında asansöre 10 kişiyle birlikte bindi. Sosyal medya hesabından kalabalık paylaşımları yaparak sosyal mesafenin korunması uyarısında bulunan koca bu defa o görüntüyü kendisi verdi. Uzmanlarsa artık salgının yayılmasını durdurmak için kişisel önlemlerin tek
12: başına işe yaramadığı görüşünde. Tam kapanma. Kısa süreli de olsa tam kapanma. Daha fazla kaybedecek zamanın olmadığını düşünüyorum. Bunu bu şekilde seyredemeyiz. Virüs serbest dolaşımda önüne gelene çarpıyor ve bulaşıyor. Bunu bu şekilde seyretmeye devam edersek sağlık sistemi tıkanır ve ağır vakaları sokakta bırakırsak da katlanamayacağımız kadar çok ölüm olur.
0: Efendim etiketimizden önce bana bir mesaj gönderen izleyicimiz vardı. Önemsiyorum sesini duyurmak için paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi İstanbul Valisi Yerlikaya kamuda esnek çalışma açıklaması yaptı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamileler, 10 yaş 6, altı çocuğu olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, 60 yaş ve üzeri idare izinli olup evden çalışacaklar dendi. Ben İstanbul Devlet Okulu'nda öğretmenim. İlçe Milli Eğitim Müdürleri okul WhatsApp gruplarında bu durumun öğretmenleri kapsamadığı yazısını paylaştı. öğretmen Öğretmenler kamu personeli değil midir? Öğretmenler virüse karşı bağışıklık mı kazanmıştır? Neden öğretmenler virüs kapsın ölsün kalan sağlarla devam modunda hareket edilmektedir? Benim okulumda öğretmenler 4 gün okula gidip bir gün filyasyona gönderilmektedir. Biz sağlık çalışanı mıyız filyasyona gönderiliyoruz diyoruz ve hamile olduğunu belirtiyor. Çember artık iyice daraldı. Okulda şurası da önemli pek çok çocuk ya pozitif ya temaslı ya sosyal mesafe sıfır. Eee şöyle diyor. Lütfen bu konuya değine neden kamuda esnek çalışma kamu personeli öğretmenleri karşı kapsamıyor, neden bu muamele demiş. Ve okulda da öğrencilerin çok zorlandığını, sosyal mesafeye uyamadığını hatta maske üzerinden su içmeye çalıştıkları bilgisini de paylaşmış. Çok uzun bir mesaj bu kadarını paylaşabildim. Sesini duyurmak istedik. Koronavirüsle devam edeceğiz. Türkiye koronavirüs mücadelesinde bir evladını kaybetti. 14 yaşındaki Sakaryalı Semir Şair. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, çocukların da risk altında olduğunu, ağır vaka sayılarının da arttığını dile getirdi.
5: Semir işte hastalandı oğlumuz. Hastaneye yatırdık yaklaşık bir ay önce. Covid dedi doktorlar yani, Covid dediler. Ciğerlere verdiği zarardan dolayı benim çocuğum öldü.
9: Seneye liseye başlayacaktı. Aşçılık okumak en büyük hayaliydi. 14 yaşındaki Semir koronavirüse yenik düştü. Kronik hastalığı vardı, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
14: Salgının özellikle ilk dönemlerinde bir yanlış düşünce ortaya atıldı. Çocuklara bu hastalığın bulaşmadığı, çocukların da bulaştırmadığı ve zaten çok hafif seyrettiği, ölümde olmadığı şeklinde. Fakat geçen zaman içerisinde anladık ki bu tamamen yanlış. Özellikle kronik hastalığı olan çocuklarda Son derece ağır seyredebiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.
5: Semir makinalardan 3 saniye bile ayrılamıyordu.
9: Astım bronşit hastasıydı Semir şahiş Bir ay önce hastaneye kaldırıldı. 23 gün hastanede entübe kaldı. Sonunda da ciğerleri koronavirüse yenik düştü. Semir'in ölümüyle çocuk ve gençlerle ilgili endişeler de yeniden doğdu.
14: Özellikle hafif seyreden ya da belirtisiz seyreden çocuklarda bir ay içerisinde Aniden bir kötüleşme ortaya çıkabiliyor Biz salgının ilk döneminde bunu görmemiştik açıkçası Ama bu ikinci dönemde çok fazla sayıda vaka gördük Sadece bizim merkezimizin son bir ay içerisinde 27 tane hastası oldu böyle Bunlar Çocuk yoğun... Evet çocuk hasta Bunlar yoğun bakım ihtiyacı hissediyorlar ve oldukça ağır seyrediyorlar. Çok da organ yetmezlikleri ortaya çıkıyor.
9: Yaş grubundan çok kronik rahatsızlıklar daha tehlikeli hale getiriyor koronavirüsü. Kronik böbrek, kronik kalp hastalıkları, doğuştan gelen kalp yetmezlikleri, kistik fibrosis, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları olan çocuklarda virüs etkisi daha ağır oluyor.
14: Örneğin işte şeker hastalığı. Çocuklarda da görülebiliyor. Kanser bakaları çocuklarda da biliyorsunuz yaygın. Bunun tedavisi için bağışıklığı, baskılayıcı ilaçlar alanlar.
9: Hem evlat acısı yaşayan baba Bilal Şair hem de uzmanlar aynı noktada birleşiyor. Özellikle de çocukları koruyabilmek için koronavirüse karşı önlemler harfi harfine yerine
5: getirilmeli. Korona gerçekten hani freni patlamış bir kamyon düşün. Yokuştan aşağı geliyor, kalabalık halkın içine pazar dolu geliyor altını aldığını ezip
14: parçalıyor kurtulan kurtuluyor içinde bulunduğumuz günler o bizim mart nisan'da en ağır dediğimiz günlerden çok daha onlarca kat daha kötü bir açısından ve o yüzden daha fazla tedbir almalıyız bu tedbirlere daha fazla uymalıyız
0: Elbette çocuklarımız çok önemli. Onun için ben de sizlere bir rakam vereceğim dikkatinizi çekmek için. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Elif Dağlı koronavirüsün görülme sıklığının çocuklar arasında da arttığını belirterek 20-29 Temmuz arasında 5-14 yaş grubunda 428 hasta bildirilmişken 20-29 Ekim arası yine aynı yaş grubunda yani 5-14 yaş grubunda 799'a çıkmıştır. Yani çocuklar risk altında diyorum tekrar. Ve Amerika'ya gideceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan hala belli olmadı. Kritik dört eyalette oy sayımı sürüyor. Başkan adayı Joe Biden dört eyalette de rakibi Trump'ın önünde görünüyor. Seçim sonuçlarını kabul etmeyeceği iddia edilen Trumpsa, usulsüzlük yapıldığı iddialarından vazgeçmiyor.
7: We don't have a final declaration a victory yet. Zafer
1: ilan etmek için burada değilim ancak sayılar bize bu yolda olduğumuzu gösteriyor. Net bir
11: çoğunlukla kazanacağımızı görebilirsiniz. Biden farkı açıyoruz dedi. Başkan seçileceğinden emin konuştu. Trump yanıt verdi. Savaşmaktan vazgeçmeyeceğini vurguladı. Bu seçimi büyük farkla ben kazandım diye mesaj attı. Joe Biden haksız yere başkanlık makamına sahip çıkmamalı. Ben de bu iddiada bulunabilirim. Yasal işlemler şimdi başlıyor. Amerikan halkı ülkeyi dört yıl yönetecek başkanı belirlemek için 3 Kasım'da sandığa gitti. Ancak sonuç hala belli olmadı. Oy sayımı sürerken gözler dört kritik eyalet Arizona, Georgia, Nevada ve Pensilvanya'da. Demokrat Parti adayı Joe Biden dört eyalette de yarışı önde götürüyor. Pensilvanya'yı ya da diğer üç eyaletten ikisini kazanması Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması için yeterli. Seçimi kazanmaya adım adım yaklaşan Biden, başkan yardımcısı adayı Harris'le kamera karşısına geçti. Ülke tarihinde en fazla oyu aldıklarını, 300 delegeye ulaşmak üzere olduklarını söyledi. Oy sayımını durdurmaya çabalayan Trump'a yanıt verdi. Demokrasi işliyor,
1: oylarınız sayılacak. Oy sayımını durdurmaya çalışsalar da bunun olmasına müsaade etmeyeceğim.
11: Amerika Başkanı Trump ise kendi partisinden destek görmese de hile iddialarından vazgeçmiyor. Trump suçlamalarını bugün de sürdürdü. Salı günü akşam 8'den sonra on binlerce oy yasa dışı bir şekilde kabul edildi. O saatlerde kötü şeyler oldu. Traktörler kapıları bloke etti ve pencereler kartonlarla kaplandı ki gözlemciler sayım odalarını göremesin. Amerikan medyasındaysa çok çarpıcı bir iddia yer aldı. Donald Trump'ın yakın çevresine dayandırılan iddiaya göre Trump seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini söyledi. Trump mücadelede kararlı olsa da Beyaz Saray'da aksi görüş hakim. Başkanın yakın danışmanlarından biri istifa etti. Onu başka bürokratların takip edeceği belirtildi.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle ilgili bir son dakika gelişmesi. AP Haber Ajansı, Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildiğini duyurdu. Joe Biden'ın duyurduğu AP Haber Ajansı. Sayın seyirciler, Devam ediyoruz haberle. İnceleme yapan bilir kişilerin yedisi de Kirazlı Yayla'ya maden zenginleştirme tesisi ve atık barajı için onay vermedi. ÇED olumlu raporunu eksik buldular ama mahkeme heyeti bilirkişilere itibar etmedi. Kirazlı Yaylılıların ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açtığı davayı reddetti.
12: Adalet istiyoruz. Bu nasıl bir adalet? Adalet istiyoruz. Bilir kişiler ona ailemi, bunlar yapacağız diye tutturuyoruz. Kirazlı aile
13: davasında maalesef hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku galip gelmiştir.
9: Mahkeme heyeti bilir kişi raporuna itibar etmedi. Bunu da gerekçeli kararına açık açık yazdı. Kirazlı Yaylalıların çet olumlu raporunun iptaline karşı açtığı davayı mahkeme reddetti. Mesleği avukatlık olan CHP Bursa Milletvekili Nur Hayat Altaca Kayışoğlu dava baskı ve etki altında reddedildi iddiasında bulundu.
13: Kirazlı Yaylalıların ve bu mücadeleyi sürdürenlerin kafasında kuşkular var. Adalet duyguları zedelendi ve gördük ki mahkeme heyeti de alel acele ee, kanunlara dahi uymayarak bir karar verdi. Bizim en doğal hakkımız sağlıklı ortamda
8: yaşamak. Orası bizim kalbimiz ya. İnsan kalpsiz yaşar mı ya?
9: Yaptıkları incelemeler sonrası bilir kişilerin yetisi birden aynı şeyi söyledi. Bursa Kirazlı Yayla'ya kurulmak istenen Çinko Kurşun Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı'na onay vermediler. Çet olumlu raporunu teknik olarak yetersiz buldular. Ancak mahkemeden o raporları hiçe sayan bir sonuç çıktı. De
10: getirip doğrum kurmaya
9: uğraşıyorlar, fabrika kurma, hastane koysunlar burada. Seve seve tablalarımı veririm.
4: Kirazlı Yayla'nın kadınları
9: adalet istiyor adam. Bursa 1. İdare Mahkemesi kirazlı yaylalık kadınların açtığı davayı reddetti. Mahkeme heyeti, çet olumlu raporunda hukuka aykırı bir durum tespit etmedi. Gerekçeli kararada da
13: açık açık bilirkişilerin raporuna itibar edilmemiştir. Diye yazıldı. Bilir kişi raporunun toprağa, suya, havaya, insan sağlığına zarar vereceği yönündeki tespitler mahkeme heyetinin teknik bilgi sahibiymiş gibi üstelik gerekçeler yazarak davanın reddine karar vermiştir.
9: Oysa daha şimdiden köyün yakınındaki gölet kurudu. Susuzluk baş gösterdi. Ağaçlar kesildi. Kuş cıvıltılarının yerini sessizlik aldı. Yukarıdaki göl kurudu, aşağıdaki göl kurudu, 11 tane çeşme orada kurudu. Kirazlı yaylanın kadınları pes etmeye niyetli değil, kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklar. Kirazlı yayla mücadelesi kutsal bir mücadele. Çünkü yaşam mücadelesi.
10: O meşe'nin hesabını soracağız onlara. Benim yaşımdan büyük o meşe, 100 yaşındaydı. Göz yaşı döktük gökünden. Kirazlı
0: yayla bizimdi, bizim olacak. Mersinli hayvancılıktan gelen bir aile işsizlik ve borçlar nedeniyle zor günler geçirdiler. Ellerindeki az sayıda hayvanı da satmak zorunda kaldılar. Ama destek yerel yönetimden geldi ve 3 çocuklu aile yeniden hayvancılığa sarıldı.
8: Üç tane çocuğum var. Eğitime gidiyorlar ama şu an göndermiyorum. Kronik hastalıkları var. Birinde kalp rahatsızlığı var. Biri de astım hastası olduğu için gönderemiyorum evde. Eşimiz şu an boşta. Daha önceleri işte çalışıyordu. Çıktı şu an boşta. işi yok. Ne iş yapıyordu? Güvenlikte.
9: Mersin Toroslar'da Resul Köyü'nde bir yuva. Baba güvenlik görevlisiydi, işten çıkartıldı. Hayvanları vardı, onları da ağır masraflardan tek tek sattılar. Üç çocuk, babaanne,
1: bir kedi, tavuklar. Gelirsiz kaldılar. Yemden dolayı biraz maddi durumumuz iyi gitmedi. Elimizdeki hayvan bitti. sıkıntı sıkıntılıydı işte. Sağda solda iş bulabilsek çalışıyorduk. Ya
8: gelir kaynağım yoktu. Bir yaz boyu benim kendim çalıştım. Yufka yaptım, fırıncının yanında çalıştım.
9: Hastalıktan dolayı da işe
8: bıraktım yani.
9: Salgın da işsizliğin, gelirsizliğin üstüne tuz biber ekti. Çalışacak iş bulamaz oldular. Sıkıntı aylar sürerken Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hadi gel köyümüze destek verelim projesini duydu Refika Dağdur.
8: Başvurdum. Ama o çıkıp çıkmayacağını hani ümidim yoktu. Ama çıktı. Ya şimdi bu hayvanlar bize bir ümit oldu.
1: 60 ailemizi 24 dişi bir erkek olmak üzere yetişme ortamına göre koyun ya da keçi dağıtım yaptık. Buradaki esas amacımız insanlarımızı kendi kırsal mahallelerinde tutabilmek, orada üretimi devam ettirebilmek.
9: Mersinli 60 aileye hayvan desteğinin yanında o hayvanların en büyük maliyet kalemi olan yem desteği de yapıldı. Bu şekilde üzerinde para ile satılamaz yazılı torbalar içinde bir yıllık yem ihtiyacı karşılandı ailelerin. Çocukluğundan beri hayvanlarla içli dışlı olan Refika Dağdur'un artık bir mesleği var. Yerel yönetimden destek alan bir çoban. Ailenin keçileri çoğalacak, sütünden kazanabilecek, oğlaklarını satabilecek ya da sürülerini büyütebilecekler.
1: Valla gelecele içinden iyi bakıyorum ben geleceğe. Çünkü niye bize bir imkan sağladılar? Bu imkanı elimizden geldiği kadar güzel şekilde yapacağız, bakacağız. Elimizden geldiği kadar çoğaltacağız. Bir şekilde faydalanacağız işte.
0: SMA tip 1 hastası bebeklerin aileleri bir yandan zorlu hastalıkla mücadele ederken bir yandan da yurt dışında tedavi olabilmek için çırpınıyorlar. Ancak bu sadece bazı ailelerin sorunu değil. SGK ilacı karşılamadıkça bu hastalıkla karşılaşan her aileyi bu zorlu süreçler bekliyor.
14: Biz bu tedaviyi oğlumuza aldırmaktan başka bir şansımız yok. Maalesef kampanyamız yok yönecek kadar az. Tek temennimiz ülkemizin bir an önce bu gen tedavisini getirmesi ve SMA'lı bebeklerin sağlığına kavuşmasıdır.
10: Şeyhmuz Eren Akatekin de SMA tip 1 hastası. Ailesi aylardır mücadele ediyor. 2 yaş altı SMA tip 1'li bebekler gibi yurt dışında gen tedavisi olabilmek için kampanya yürütüyor ailesi. 22 aylık Pamir için de zaman daha hızlı akıyor. Onların bir an önce tedaviye başlaması gerekiyor çünkü gen tedavisi 2 yaş altı bebeklere uygulanıyor. Eğer Türkiye'de de uygulansa ve devlet tarafından karşılansaydı bu gözyaşları akmayacaktı.
4: Artık hayal kurabilmeye başlamışken çocuğumuzun geç kaldığımız için e, e, ilaç alamıyor olması düşünemiyoruz Yani bunu yüküyle yaşayamayız gerçekten.
10: Öyle ağır bir yük ki onlarınki. Tek başlarına başladıkları mücadelede gönüllülerin destekleriyle ayakta durabiliyorlar. Devlet ancak yine uzun süre mücadele veren ailelerin gayretleriyle adım atmıştı. Ancak ilaçların kriterleri tedaviyi zorlaştırdı. Eren 4 doz ilaç aldı Türkiye'de. 5. doz kritere takıldı.
14: Maalesef 5. dozunu alabilmesi için de trakesinin tamamen kapanmasına gerekiyor. Bu SGK'nın sunmuş olduğu şart kriterlerden biri.
10: Yani durumu daha kötüye gidince alabilecek 5. dozu. Ancak dünyada tedaviyle ilgili yeni aşamalar kaydedildi. Dünyanın en pahalı tedavisi olan gen tedavisi 2 yaş altındaki SMA tip 1 hastası bebeklerde başarılı oldu. Aileler Türkiye'de devletin karşılamadığı tedaviyi olabilmek için kampanya seferberliğine başladı.
8: Yaşı geçiyor, kilosu
10: geçiyor. Dayanamayacak diye ben bunu çok korkuyorum. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan ailelerin yaklaşık 2,5 milyon dolar toplaması gerekiyor. SGK kabul etse bile birçok aile için SGK geç kaldı. 2 yaşı dolmak üzere olan ailelerin prosedürler için zamanı yok, umudu yurt dışında. Ama SGK tedaviyi Türkiye'ye getirir ve karşılarsa Bundan sonra bu hastalıkla karşılaşacak birçok ailenin gözyaşları durmuş olacak. İsmail Çağ'nın ailesi de aynı durumda.
13: İsmail Çağan hastanede yatarken ben olup bir tarafa koyup bir tarafta kampanyayla ilgilenmeye çalışırken her şey üst üste geliyor yani.
0: Efendim şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini Şimdi burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Zümrida Anka'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
12: Dostuma her köşesi cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.